0: Beat.
1: Fala, e fala no ar, Estamos de volta para vocês, voltando aqui nesse ano de 2022. Estamos de volta depois de um tempão de férias, pensando coisas novas, pensando nas novidades para trazer para vocês aqui. E a gente sempre busca o melhor, trazer o melhor conteúdo, a melhor qualidade. Nós estamos aqui novamente, ano de 2022, segunda temporada do nosso podcast. Episódios novos, episódios cheios de novidades, novos formatos, novas modalidades. E a gente vai trazer, como sempre, o um conteúdo leve, um conteúdo de fácil entendimento. E vocês que nos acompanham sempre estão ligados e sempre gostando. Quero chamar aqui o meu parceiro, Luan Galindo. Seja bem-vindo, Luan. 2022 começou. Seja bem-vindo para a nossa segunda temporada do Fale e Fala Podcast.
0: Fale e Fala Podcast, segunda temporada, como o Renan disse, em um formato diferente para vocês que estão nos ouvindo. A gente vai testar coisas novas, como o Renan disse, a gente ficou um tempo aí de férias pensando, planejando, é, pensando em alternativas, aí novidades, e essa vai ser uma novidade, a gente está em home office, mas não abandonamos nosso escritório, vai ter... Outros vídeos lá também com convidados Então esse vai ser um ano de muito teste que a gente vai fazer Foram os planejamentos, agora vem os testes E eu espero que vocês estejam aí com a gente é, O programa na íntegra vai ainda estar nas redes, nas redes de streaming Tanto Spotify como qualquer outra rede que você acompanha No YouTube vamos mudar um pouquinho o formato Vamos trazer temas mais diretos, vídeos mais curtos e nas nossas redes sociais, sempre lá com o Instagram bombando, com as novidades, os bastidores. Então, por isso que é muito importante para você que nos acompanha, seguir a gente nas nossas redes sociais, porque por lá tem todos os bastidores e também todas as novidades. Você não perde nenhum programa por lá. Então, segue lá, FaleFalaPodcast e, fala e também os nossos perfis pessoais, @renangalindo Renan Galindo e, e @luangalindo Então, fique ligado. Esse é um ano de muita novidade. E eu espero que vocês que acompanharam a gente ano passado, acompanha a gente esse ano e, e sejam bem-vindos também a todas as pessoas novas que estão nos ouvindo. E 2022 será um ano de muita coisa nova, né, Renan?
1: Você que está chegando agora, que está ouvindo pela primeira vez o nosso podcast, seja muito bem-vindo, como o Luan falou. Para nós é sempre uma honra ter a audiência de vocês aí do outro lado e a gente sempre se preocupa em fazer o melhor, né? fazer o melhor conteúdo, trazer o melhor formato, a gente vai se adequar às novidades para trazer também formatos diferentes que permitam vocês acompanhar de uma maneira mais leve, né? seja através do streaming, como o Luan falou, seja através das nossas redes sociais, né? no Instagram ou mesmo no YouTube. Né? Mudar um pouquinho o formato para ficar mais fácil ainda o acesso aos nossos conteúdos. Então, você que é novo, que está ouvindo pela primeira vez, muito obrigado, seja bem-vindo. Fique conosco até o final, acompanhe essa segunda temporada que está começando agora, que está só no início de 2022 começando agora, e eu já quero aproveitar aqui, Luan, para falar do nosso patrocinador que está conosco, que tem nos ajudado, que tem nos dado apoio, que é a ERP Serve Consultoria. Agradecer ao pessoal aí da ERP Serve Consultoria, que tem nos cedido o espaço sempre que a gente precisa. Obrigado ao Ricardo Badawi, obrigado ao Elton Varalda, ao Ricardo Oliveira, ao Bruno Reis, por todo o apoio necessário que tem nos dado ao nosso podcast, tem nos apoiado, tem nos auxiliado. E se você está procurando uma consultoria de sistemas ERP, de Power BI, chamem eles, entrem em contato através do site, através do telefone que está aparecendo para você aí, que o pessoal vai te atender, vai te dar um, um, um desconto grande, fala que você ouviu aqui no podcast, com certeza a sua experiência profissional com eles vai ser maravilhosa, eles são especialistas em projetos de ERP de sistemas e têm pensado e trabalhado Sempre da melhor maneira para trazer resultado para a sua empresa. E a Repserve, obrigado pessoal da Repserve por todo o apoio, por toda a ajuda, Luan. O que, que a gente tem para hoje, Luan, nesse primeiríssimo e exclusivo episódio da segunda temporada?
0: Episódio novo, vamos falar sobre as projeções do ano de 2022, um ano muito movimentado. A gente vai levantar, levantar aí as principais pautas desse ano, os principais assuntos que você vai ver ao decorrer do ano, que é a economia, claro, ano de eleição, 2022 eleição presidencial e também a Copa do Mundo, que diferente de outros anos que foi em junho, será no mês de dezembro, então um ano muito movimentado, um ano aí ainda pandêmico, então são projeções que a gente vai fazer, vamos é, discutir nossas ideias também, nossas opiniões e claro, trazer aí fatos para você também, muita coisa legal nesse ano de 2022. Eu quero chamar já o Renan, para iniciar os nossos assuntos, que como a gente vai começar falando, Renan, 2022, um ano ainda pandêmico, muitas pessoas esperavam que seria um ano aí, é, já estaríamos livres do Covid, mas apareceu variantes, muitas pessoas se vacinaram, a maioria dos brasileiros se vacinaram, agora estamos nas crianças se vacinando, mas eu queria ver, Renan, quais são as principais ideias para esse ano, vou começar falando sobre economia, o que a gente pode aí, Renan, introduzir para a galera, para a galera ficar a entender como será esse ano da economia no Brasil? Um ano, como eu falei, de eleição, que isso também pode afetar bastante a economia, Renan.
1: O, a gente quer saber o que você tem esperado para 2022, né? Você que está nos ouvindo aí, que o ano, toda vez que tem uma virada de ano, a gente sempre tem aquela expectativa, né? Ah, o ano, o ano novo, que comece um novo ano, que comece é, é, um ano com novidades, que comece um ano é, cheio de... de, de... É, expectativas positivas, seja no, no, na questão profissional, seja na vida pessoal. Todo mundo, Luan, quando tem uma virada de ano, o ano que começa sempre é um ano com é, todos os planos renovados, né dos menores aos maiores. Então, desde o plano mais simples de ir até uma academia, comer melhor, até planos maiores, né de cursar fazer um curso, de mudar de emprego, terminar a faculdade, falar inglês. E isso são situações importantes, claro, e a gente quer, num ano importante como esse, 2022, traçar uma ideia, né, uma projeção. O ano, como, como o Luan falou, que tem Copa do Mundo, que tem eleições presidenciais, né, eleições é, importantes para o nosso país. Nós estamos ainda num ano em que a pandemia não acabou, a gente imaginava que pudesse entrar em 2022 em um cenário melhor, mas aí vieram... A, 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 é, como é que chama lá? As variantes, né? Vieram as variantes e acabaram estendendo um pouco mais, e aí o impacto que isso sofre sobre a nossa economia, né? o que que isso tem mudado. Então, é, o que que a gente espera? O ano de 2022, Luan, assim como foi o ano de 2021, a expectativa para a economia era bem ruim, né? porque os impactos causados pela pandemia. É, infelizmente jogaram os números né, da economia no total para baixo. Né? Então, você tem um número muito grande de desempregados. Né? Isso melhorou um, um, um final do ano pra, passado para cá, é, o número de desempregados reduziu, você tem também muitos empregos temporários que foram criados no final do ano, isso melhorou, só que a projeção para a economia como um todo, né? o PIB, por exemplo, continua muito ruim. Impacto, em, em grande parte, por conta... É, da pandemia. Né? O setor de serviço, por exemplo, foi um setor que melhorou muito, né? agora no início de 2022, teve um aumento aí de mais de 10%, foi o setor que mais subiu, e isso naturalmente acaba puxando um pouquinho para cima, mas a projeção ainda para esse ano, ainda é um ano de recessão. Né? O ano de 2022 é, ainda é um ano que promete ser um ano mais difícil para o brasileiro, né? ainda com a inflação bem alta, a, a projeção do PIB chegou a ser 0,5 para o ano, já baixou para 0,4 e agora está em 0,3, então a expectativa ela tem reduzido cada vez mais. Né? É, o dólar ele começou o ano um pouquinho mais baixo, a cotação dele está mais baixa, mas a ideia daqui para o final do ano é que, é, até pelo desdobramento da, 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 da eleição presidencial no Brasil, que esse valor do dólar ele acaba subindo. Né? Então, se você pegar fatores externos né, que têm influenciado dentro do Brasil, é, já impactando, então você vai perceber que o ano de 2022 ainda promete ser um ano bastante difícil, com os juros altos, é, com a inflação bastante elevada, com o preço dos produtos internos nossos aqui, bastante elevados, desde o produto básico, ali, da cesta básica, é, das compras do mercado com valores bastante elevados por conta é, dos juros e da inflação, uh, o consumo interno bastante afetado, né? a compra de carro, por exemplo, o setor industrial ainda trabalhando, é, é, buscando se recuperar, né? todos os setores, na verdade, né? buscando a recuperação, mas a expectativa para o ano de 2022 é que a gente ainda tenha um ano de recessão, um ano de é, recuperação bastante devagar, né? não muito otimista, aliás, não só para 2022, não é? até esticando um pouco mais, a projeção prevê que os próximos dois, três anos ainda, ainda sejam anos é, bastante tímidos né? na sua evolução, na parte de, é, da economia, porque todo o impacto causado por praticamente dois anos na pandemia fizeram com que o Brasil tivesse esse problema aí, essa recessão, não só o Brasil, o mundo como um todo, tem sofrido bastante. Então, a expectativa para a economia, né, de uma maneira resumida, não é isso. Que o ano de 2022, a gente ainda tenha um ano complicado, a gente ainda tem um ano bastante tímido, o, o desemprego continue alto, né, empregos formais, é, e você vai ter algum setor se destacando um pouquinho mais, o setor de serviços subindo um pouquinho mais, é, os demais setores ainda, de uma maneira... É bastante tímida como eu falei a projeção do PIB interno é que fique ali na casa de 0,2, 0,3 o dólar, ele está um pouquinho mais baixo agora, mas ele deve aumentar daqui para o final do ano e a gente imagina que com a eleição para o final do ano uh, a gente talvez tenha uma melhora puxada pela eleição, mas ainda é muito cedo para falar em recuperação a expectativa e a tendência infelizmente é que seja mais um ano Bastante complicado aí para os brasileiros no sentido de é, economia, de valorização de moeda e principalmente a questão dos empregos, né? Que é o que mais impacta. Essa é a avaliação dos especialistas, né? É o que os especialistas têm dito com relação à projeção para o ano de 2022. Então a gente imagina que ainda seja um ano bastante complicado. Luan?
0: É, trazendo em números aí, é, vamos falar do desemprego. É, antes da pandemia, lá em 2019, a taxa de desemprego chegou ali é, em torno de 13 milhões de pessoas desempregadas, que caiu, né? Chegando ali em 2018, 14 milhões, 2013, 2000, é, desculpa, 2018, 14 milhões, aí 2019 chegou ali a 13 milhões e pouco, 13 milhões e 600, 3 milhões e meio. Só que é, voltou a é, aumentar o número de desempre desempregados com a pandemia, né? Então, hoje são aí. É, mais ou menos é, 14 milhões é, de desempregados. E a projeção que a gente pode ver é que esse número continue. Né? É, a taxa de desemprego atingiu é, 12,6 milhões no primeiro trimestre desse ano, o que significa queda de 1,6 ponto percentual na comparação com o segundo trimestre de 2021. O número de pessoas em busca de emprego no país recuou 9,3% e com isso chegou aí a 13,5 milhões de pessoas desempregadas. Só que tem uma projeção, Renan, interessante, que é, é a, a ideia era que o número de desempregados é, pelo menos melhorasse ao ponto de ano é, pré-pandêmico, né, que seria ali 2019. Só que não vai ser em 2022, segundo aí os estudos, só em 2023 a gente chegaria ao número próximo é, do ano pré-pandêmico, ele em é, mais ou menos 13,5, 13,6 milhões de pessoas desempregadas. Então a expectativa é só que no ano de 2023 a gente tem essa é, melhora né, é, no número de desempregados. Só que tem um, um dado muito interessante, Renan, que eu acho que é, fica aí a reflexão e também o debate para todos nós, é que o Brasil está criando novas vagas, é, muitos empregos informais foram criados, eu acho que isso é muito positivo, muitas pessoas veem como negativo, eu particularmente vejo como positivo. Brasileiro que sempre aí teve o dom do empreendedorismo, criando é, novas ideias. Algumas pessoas não chama de empreendedorismo, chama de emprego informal, mas eu gosto de chamar de empreendedorismo, novas ideias. É o brasileiro se virando, como pode, né? Mas o Brasil continuará criando novas vagas, é, só que com salários menores e sem carteira registrada. E isso é uma coisa que eu quero levantar aí para a gente discutir, que a gente pode sim ter aí melhoras no, é, na, em números no desemprego mais pessoas arrumando emprego, só que aceitando é, salários menores. Você acha que as empresas, é, algumas empresas podem se aproveitar de pessoas, entre aspas, desesperadas, ou sem aspas mesmo, desesperadas por um emprego e acabar ofertando menos do que pode ou menos do que deveria, empregos, é, salários menores, condições de trabalho mais exaustivas? Será que as empresas... Não só as empresas afetadas com essa pandemia, que muitas empresas foram afetadas, foram obrigadas a demitir ou agora diminuir salários, mas algumas empresas que podem pagar salários maiores estão pagando menores porque estão se aproveitando de pessoas, Renan, né? porque essa é a expectativa. Né? Em 2022, novas vagas serão criadas, o número de desemprego cairá, mas pessoas estão aceitando empregos com condições piores, né? salários menores, condições mais exaustivas e também algumas aí até sem a carteira assinada.
1: Eu acho que, só, só fazendo um complemento do, do que você falou da projeção para o desemprego reduzir, e é, é, vai de encontro a, a projeção de melhora da economia, porque o PIB também prevê que em 2023 e 2024 haja um aumento considerável. Né? Em 2023, por exemplo, a expectativa já seria de subir de, para um ponto percentual, um ponto e meio, e a partir de 2024, a partir de dois pontos, essa é a projeção. Então, aí vai de acordo, é, de encontro né, com o que você disse aí da, da projeção também para o desemprego. Agora, sobre essa questão dos salários, isso é uma realidade, né? Porque você tem uma procura muito grande por empregos, né? As vagas, é, elas reduziram, porque muitas empresas fecharam, muitas empresas tiveram que demitir por conta da, da pandemia, não né? os impactos causados pela pandemia. Então, muitas empresas também sofreram esses impactos. E agora que as coisas começam a voltar aos poucos, você tem uma grande busca por vagas, né? Uma... uma é, demanda muito grande e uma oferta de vagas reduzida. Né? Então, isso em números quer dizer que pode acontecer sim, né? de empresas oferecerem salários menores, por conta, eu não digo nem luma, por conta de ser algo na maldade, né? de você pegar um, uma empresa que está fazendo isso e se aproveitando né? do momento. É, eu acho que mais por uma necessidade também do empresário, às vezes o empresário está com a condição é, inferior à contratação porque o faturamento dele também é inferior. Então, antes ele faturava um X número que era é, um valor considerável que permitia ele pagar um salário maior para os profissionais. Hoje você já tem é, empresas faturando bem menos, né, porque estão vendendo menos, o, o mercado ele está é, o giro do mercado ele está inferior ao que era dois, três anos atrás e aí naturalmente você acaba contratando profissionais com um salário menor. Mas isso não é regra não, Luan. Depende muito da área, depende muito da situação da empresa, é, depende muito da realidade da empresa também. Mas eu acho que é algo que pode acontecer e já deve estar acontecendo. E o profissional, ele diante daquela necessidade, não tendo muito o que escolher, acaba aceitando. Então aí vira um ciclo vicioso. Só que no outro lado do, do, da, na ponta, né, nós temos ali Preços cada vez mais altos, como eu falei agora há pouco do mercado, do, do gasolina, tudo está subindo, tudo cada vez mais caro, e se você tem uma redução de salário, então o seu poder de compra, que já era baixo, mesmo com tudo normal antes da pandemia, acaba sendo ainda menor. Então, essa situação ela, é, no meu ponto de vista, acaba acontecendo e é uma realidade que, infelizmente, tem atingido é, em cheio, aí, principalmente a, a, aqueles empregos. É, os subempregos, né? vamos dizer assim, que as pessoas saíram das empresas porque é, as empresas fecharam e hoje estão no, em busca de oportunidades aí e as, essas oportunidades que surgem, muitas vezes, são oportunidades que acabam sendo nessas situações, nessas circunstâncias,
0: Luan. Muito bem. É, ainda, ainda no assunto da economia, a gente vai falar um pouco sobre o governo, né, como ele está é, se movimentando nesse problema econômico que o Brasil vive. Né? tanto pela pandemia, também como outros fatores, mas é, o ano de 2022 será o ano daí do Auxílio Brasil, que injetará 84 bilhões na economia é, brasileira. E Renan, o quanto isso é positivo e também negativo, porque tem os dois lados, né? não é esse dinheiro, não é um dinheiro que veio aí de graça, não é um dinheiro é, que é só imprimir e dar para as pessoas, mas é, o que eu quero levantar aqui é que esses 84 bilhões que serão injetados na economia brasileira serão para as famílias que estão vivendo na pobreza ou na pobreza extrema e vão receber aí um valor em torno de R$ reais é, Essas pessoas é, fizemos estudos aqui, fizeram um estudo, é, o próprio site do governo federal disponibiliza esse estudo, se você quiser pesquisar depois, Sim. que 84 bilhões serão destinados à economia. É, para essas famílias que vão usar 70% desse dinheiro para consumo imediato. Então, essas pessoas vão aí usar com remédios, com alimentos, com moradia. Então, esse dinheiro ser, é, vai chegar é, no bolso aí dessas pessoas, dessas famílias que precisam desse dinheiro, e elas já vão consumir. O quão isso é positivo e o quão isso é negativo para a nossa é, economia, Renan?
1: Eu acho que tem os dois lados. Né? Primeiro, você tem famílias bastante necessitadas, né, que perderam todo tipo de, de renda, uh, e tem do outro lado as pessoas que precisam é, continuar com seus negócios rodando. Né? Então, eu acho que é, é uma situação em que as pessoas que precisam, as mais necessitadas, é, encontram como um caminho né, para sair da situação difícil que se encontram, né, numa situação complicada, temporária, e. Por outro lado, você vai movimentar um pouco a economia local, né? Mas não é a solução final do problema, né, Luan? A gente sabe que é apenas um, um auxílio, como o nome próprio diz, é, que vem ali de encontro com a necessidade temporária. Uh, porém, não, não sei se vai fazer muita diferença, né? Ainda mais com o número recorde de famílias beneficiadas que a gente tem, uh, você percebe o quão grave foi, de fato, esse problema aí que a pandemia trouxe para muitas famílias brasileiras, lá.
0: É isso aí, então, ano de 2022, a economia ainda continua aí pisando em ovos, muito difícil, muito delicado, o mundo inteiro está passando por essa dificuldade, só que o Brasil está se movimentando, coisas positivas vão acontecer e coisas negativas. Eu quero também que você que está nos ouvindo é, participe com a gente, depois comenta lá no Instagram, a gente vai fazer um post exclusivo sobre é, o assunto desse, desse, desse episódio aqui e comenta se você foi afetado é, nessa pandemia, se você perdeu seu emprego, se você criou aí é, alguma alternativa diferente, se você é, começou a empreender, se você passou dificuldade se você conseguiu um emprego novo, que muitas pessoas também conseguiram né é, mudar esse cenário, conseguiu um emprego novo, conseguiu até ganhar mais, né então existe aí diversos cenários, claro, que a maioria sofreu sim com essa pandemia, sofreu aí... Né, é, com essa questão pandêmica que afetou muitos brasileiros, mas outras pessoas também foram beneficiadas e conseguiram aí contornar, se virar daquele famoso jeitinho brasileiro positivo que a gente é, já conhece. Então, comente lá depois, a gente vai fazer o post lá no Instagram. Então, fique ligado, arroba Fala e Fala Podcast, e comenta se você, como foi para você e como está sendo para você viver nesse momento aqui no Brasil, na parte da economia, Renan.
1: E esse ano também é um ano de Copa do Mundo, né? A gente tem, claro, essas mazelas aí do nosso país, infelizmente não é só exclusividade do Brasil, né? mas é uma realidade, né? E tem também outros eventos que o, o vão acabar acontecendo aí e a gente tem um ano de 2022, de 2022 bastante cheio, né? Uma agenda bastante cheia e agora, esse ano, a Copa do Mundo com uma novidade, né? A gente tem uma Copa do Mundo... Que sempre foi realizada no meio do ano, né, que é o verão na maioria dos lugares, na maioria dos continentes, no né, período do, do meio do ano. E agora, por ser num país muito quente, né, Luan, lá é uma região desértica, da, da a região do Catar, uh, pela primeira vez a Copa do Mundo vai ser realizada mais para o final do ano. Né? Então, previsão que a Copa do Mundo comece em novembro. Então, é uma novidade, né? não só a data, mas local também. Né? Um, um país é, em que tem muita tecnologia, muito dinheiro proveniente ali da venda de petróleo, principalmente, uma região bastante próspera, e vai sediar o maior evento né, do futebol aí mundial, que é uma Copa do Mundo. E a gente sabe que Copa do Mundo, para o brasileiro, é algo que leva-se muito a sério. Né? O que, que a gente pode esperar, Luana, da Copa do Mundo? O que, que a gente pode esperar... É, da nossa seleção brasileira principalmente, né, o torcedor que está nos acompanhando, obviamente espera o título, mas será que isso de fato é algo que é, dá para chegar uh, e o que esperar da realização desse evento? O que, que você acredita que uma Copa do Mundo sendo realizada num país do Oriente Médio pode contribuir para o evento Copa do Mundo, deixar como legado para as próximas edições Uh, e o quanto isso vai ser diferente no sentido de ser uma novidade boa, né? É, a Copa do Mundo realizada uh, em novembro, uma, um, uma data diferente como nós falamos. O que você espera, Luan, tanto da nossa seleção quanto do evento Copa do Mundo num país do Oriente Médio?
0: É Como você disse, o Qatar é um país é, muito tecnológico, um país muito rico, que vai sediar uma grande Copa do Mundo, eu acho que é até melhor do que a... Copa do Mundo da Rússia. Acho que foi uma Copa estranha, aquela Copa da Rússia. Mas eu espero que seja uma Copa do Mundo melhor. Tem uma data diferente, como você disse, né? A previsão de início é lá para dia 21 de novembro. Teremos a estreia. O Catar vai com o país sede estreia essa Copa do Mundo. Alguns países classificados. Catar como país sede. Brasil, Argentina. Aí os principais, né? Sempre tem a Alemanha, a França, a própria Inglaterra, a Holanda. Alguns países ainda vão fazer aquele é, playoff, né? Que fala... É a... a repescagem, a repescagem né? é isso. países grandes como a Itália, Portugal, então os principais vão estar presentes, né? Sempre tem algum país é, europeu que acaba ficando de fora, mas é, em relação à nossa seleção brasileira, o Brasil fez muito teste, né? O Tite conseguiu trazer é, no novos nomes, ele está apostando na galera que ele confia, eu acho que isso é importante, né? A, a CBF deixou aí um, deu é, uma, um voto de confiança para o Tite depois que ele foi eliminado é, em 2018, nas quartas de finais, manteve ele no cargo, então é, confiou nele. Isso é importante, né? A gente é dificilmente algum técnico que perde a Copa do Mundo continua no cargo, até o Felipão, que ganhou em 2002, não continuou em 2003. É,
1: Brasil é assim, né?
0: O Brasil é, é, é difícil, né? São quatro anos de preparação, só que o Titi tá tendo aí é, praticamente oito anos, né? Se for ver. Oito anos, é. É. Oito anos de preparação, se você for ver. E ele está testando e então ele está assumindo total responsabilidade pelos nomes que ele leva. Muitas pessoas aí é, torcem o nariz, dizem que, que deveria ter outros nomes, que alguns nomes que ele chama é por gosto pessoal ou aquela questão de empresariado, que sempre tem no futebol, né? Mas é, em 2022, nesse ano, no final do ano, ele vai ter a total responsabilidade, ele... Eu não posso falar que ele é obrigado a ganhar essa Copa do Mundo, porque acho que é muito difícil ganhar a Copa do Mundo, mas ele vai ter que fazer uma boa campanha, melhor do que foi em 2018, principalmente com jogos melhores, o Brasil tem que ser mais competitivo. É, depois eu vou levantar um dado aqui sobre as últimas participações do Brasil, que pode refletir sim no que, no motivo do Brasil não conseguir chegar mais nas grandes decisões de passar vexames, infelizmente não conseguir... É, bons desempenhos, a própria última Copa América que o Brasil era o grande favorito aqui na no sul na América do Sul perdeu para Argentina, então é, a gente fica com um, um nariz torcido aí para o tite para as escolhas deles, só que quando chega a Copa do Mundo todo brasileiro, mesmo não estando naquele clima que costuma costumava ter no passado, acaba tendo um gás a mais, né? Tem um gás a mais aí, torce mais, a gente espera que o, a Seleção Brasileira faça uma boa Copa do Mundo. Só que não vai ser fácil, né as equipes europeias é, estão nadando de braçados em relação ao futebol sul-americano. Os principais jogadores do mundo estão na Europa, os principais técnicos do mundo estão na Europa e as principais seleções do mundo aí estão na Europa. Então, Renan, eu acho que vai ser uma Copa do Mundo muito difícil para o Brasil. Eu creio que o Brasil não vencerá, mas eu estarei torcendo, espero que eu esteja errado. Eu acho que o Brasil não vai vencer, mas eu vou torcer para que vença, porque a gente é... é brasileiro e quer que o Brasil seja o campeão.
1: Eu concordo com você, Luan. Eu acho que a seleção brasileira está com uma falsa impressão de que está muito bem. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque eu assisti a Eurocopa, que teve no ano passado, e o nível das seleções europeias realmente é muito forte, muito alto. Né? Você via jogos de seleções que não são as tradicionais, né, que a gente já sabe, é, por exemplo, é, jogo que se assistia da Dinamarca, da Escócia, né, que tem a base de jogadores que jogam na Premier League, e aí você via é, umas seleções muito fortes, dando muito trabalho para seleções tradicionais, como a Suíça, por exemplo, que eliminou a França. Né? Então, eu vejo o Brasil aqui na América do Sul, nesses jogos contra Paraguai, contra Venezuela, Argentina, né, tirando a da final da Copa América que perdeu. Mas o Brasil tem a falsa sensação de que está muito bem. Fica aí 15 jogos sem perder, mas aí não jogou com ninguém da Europa. Todos os jogos foram aqui. Então, eu acho que essa Copa do Mundo, é, quando ela iniciar as partidas principais, talvez não na primeira fase, porque o Brasil talvez pegue um grupo mais tranquilo, não sei, mas quando o Brasil bater de frente com uma seleção europeia, e não precisa ser necessariamente uma potência, é, eu acho que o Brasil vai ter muita dificuldade. Vou te dar um exemplo aqui, até da última Copa do Mundo, que o Brasil foi eliminado pela Bélgica, que melhorou muito nos últimos anos, mas não era, em teoria, uma seleção para eliminar o Brasil. Né? Tanto que eles comemoraram muito. E
0: quase foi eliminado pelo Japão na, nas oitavas.
1: Então, aí você vê uma Croácia na final contra a França, olha o nível do futebol europeu, né? a Croácia atropelou a Argentina quando que uma Croácia tinha seleção para bater de frente com uma Argentina da vida, que sempre foi muito forte. Então, o futebol sul-americano em geral, aí não só o Brasil, é, regrediu demais, né? enquanto que na Europa se evoluíram muito. Então, eu acredito também que essa próxima Copa do Mundo, ela deve ficar mais uma vez com alguma seleção do continente europeu, uh, e o Brasil, na minha opinião, é, se pegar um grupo difícil, Talvez nem da primeira fase passe, né? Ou se passar e numa oitavas de final, quartas, e pegar uma seleção europeia é, intermediária, já vai ter muita dificuldade. E eu também acho que o Brasil, infelizmente, não leva essa Copa. Agora, em, em termos de realização, para mim a expectativa é a melhor possível. Eu acredito que a Copa do Mundo lá no Qatar vai ser sensacional. Eu tiro como base os campeonatos mundiais de clubes que tem, né? Esse ano está sendo em Abu Dhabi, mas os últimos dois anos foram no Qatar, os últimos três anos uh, e foram muito bem, as realizações foram muito bem apesar de ser campeonatos menores né, de tiro curto é, uma uma semana e meia ali no máximo mas eu acredito de verdade que a, a Copa do Mundo no Qatar vai ser uma experiência maravilhosa a apresentação deles a, a, a organização vai ser muito boa e tenho certeza que em breve teremos outros países aí sediando é, Copa do Mundo, país do Oriente Médio, por conta do sucesso que vai ser no Catar. Quando você pega um país rico, como é o Catar, é mais fácil, né? Mas eu tenho certeza que essa Copa do Mundo vai ser maravilhosa e que pena, né? E Também espero que esteja errado, mas que pena que não com o Brasil como campeão, Luan.
0: Muito bem, eu vou levantar alguns dados aqui das últimas Copas e a gente vai é, comentar em cima. É, a última... Acho que o último grande elenco da seleção brasileira foi em 2006, que tínhamos aí praticamente 11 craques. E o Brasil foi eliminado nas quartas de finais pela França e a campeã foi a Itália. Em 2010, o Brasil também foi eliminado nas quartas, dessa vez, na... é, vez para a Holanda, num jogo que o Brasil até estava melhor, só que não conseguiu. Só que nessa Copa a gente já vê que o Brasil não tinha mais é, 11 grandes jogadores. Acho que o principal destaque do Brasil foi o Kaká. Então eu levantei aqui como principal nome o Kaká, depois o Renan até comenta se ele não concorda ou não. Aí já em 2014 o Brasil, na Copa do Mundo aqui, na, no próprio Brasil, chegou uma semifinal, só que chegou naquele jeito meio de estranho, a gente ficou até com um pouco do, de medo do Chile, quase o Brasil final pelo Chile, depois foi muito bem contra é, a Colômbia e aí pegou a Alemanha na final na semi, você lembra já é, o que, que aconteceu, só que nessa Copa 2014 o Brasil tinha também só um grande jogador, que era o Neymar, que acabou até se machucando e não jogou o jogo da semifinal E em 2018 o Brasil de novo ficou aí pelas quartas, foi uma Copa do Mundo bem mediana, o Brasil fez uma primeira fase bem tranquila Aí passou nas oitavas até tranquilo, chegou nas quartas é... e foi eliminado pela Bélgica e o Brasil de novo não tinha grandes jogadores e tinha de novo o Neymar como o principal jogador. Trazendo para clubes, é... Copa do Mundo de Clubes, que a Europa não valoriza. Eu acho que até com muita razão os europeus não valorizam esse campeonato. O Brasil ganhou em 2006, 2012, 2006 com o Inter, depois, seis anos depois, com o Corinthians. E de novo, o Brasil aí, é... você pode ver que é, um... é... é uma distância muito grande é, dos jogadores que o Brasil tem aqui, para o nível não só é técnico dos jogadores da Europa, mas também tático. Né? O próprio Brasil de 2006, se, talvez se fosse treinado por um outro treinador, nada contra o Parreira, muito pelo contrário, a gente tem muita gratidão, mas em 2006 o Brasil não poderia ter perdido aquela Copa, mesmo a França sendo uma excelente seleção naquela época, o Brasil deveria ter vencido aquela Copa. Já em 2010 o Brasil chegou umas quartas finais até bem só que de novo tinha só um jogador 2014 também só um jogador e o que eu acho é que o Brasil é carece de jogadores carece de um grandes elencos como foi o grande elenco de 2006 mas também carece de tática carece de treinador que é mais com mais recursos com táticas diferentes a, e porque isso se reflete também nos clubes né o próprio mundial de clubes como o Brasil chega o Brasil sempre chega é, com os seus times bem difícil chegar, e quando chega é um sacrifício para ganhar, placares mínimos. Então, antigamente o brasileiro era temido, e eu acho que hoje o brasileiro não é mais temido, os técnicos brasileiros não são mais respeitados, atualmente não são mais respeitados, os jogadores é, ex que, que consegue destacar aqui no Brasil rapidamente vão para a Europa e, e fazem a sua carreira na Europa, e quando chega a nossa seleção não consegue se adaptar ao esquema tático do técnico brasileiro, o próprio, próprio Vinícius Júnior é um Vinícius Júnior no Real Madrid e quando chega na seleção é, não consegue o mesmo desempenho ou até agora não conseguiu então eu acho que o Brasil vai passar muita dificuldade nessa Copa de 2022 é, eu acho que algum europeu de novo vai vencer o Brasil hoje eu acho que está atrás até da própria Argentina porque a Argentina está com aquela gana de vencer tá aquele patriotismo de vencer e conseguiu vencer o Brasil aqui na Copa América e isso eu acho que é até um pouco diferencial para quando chegar na Copa do Mundo a Argentina conseguiu resgatar esse, essa raça sul-americana Que às vezes a técnica não vai Mas a raça consegue superar Então eu acho que aqui na América o Brasil está ficando Até atrás da Argentina, não sei se o Renan concorda E eu vou deixar aqui os pontos que eu levantei Para ele debater, para ele comentar em cima Renan?
1: Eu acredito que A seleção brasileira é, A mais forte, como você falou Também foi, na minha opinião, a de 2006 A última é, O problema daquela Copa Luan, É que faltou foco porque a seleção era a, indiscutivelmente a melhor do campeonato e se jogasse focada a fim tinha levado porque contra as outras seleções não tinha como você é, ser eliminado né mas perdeu para uma França né que acabou chegando à final também e perdeu depois para a Itália era uma França muito forte sim era uma França muito forte só que não tão forte quanto o Brasil né então para mim faltou foco em 2010 o Brasil tinha uma seleção já inferior né ao que era 2006, mas ainda com bons jogadores em, em, em momentos é, fundamentais de suas carreiras. O Kaká que você mencionou talvez não estivesse no auge, né? mas por conta de uma lesão, mas também para mim foi o melhor jogador daquele, da, daquela seleção. Em 2014, aí eu já achei que faltou um equilíbrio, porque tinha o Neymar em grande fase, tinha é, os jogadores em grande fase, mas todos muito jovens. Aí faltou ter um Kaká nessa seleção, faltou ter um Ronaldinho Gaúcho, porque nessa hora o equilíbrio entre é, jogadores consagrados e aqueles que são auge ou que estão começando faz toda a diferença. Então a seleção brasileira acabou tomando aquela goleada da Alemanha e na minha opinião é, foi até injusta, porque naquele jogo não teve o Neymar. Mas, para mim, se tivesse ali um Kaká em campo, um Ronaldinho Gaúcho, ainda que não em sua e melhor eu acho que fase. É nem o Thiago
0: Silva, né? O Thiago Silva, então,
1: nem o Thiago Silva, é. exatamente. Então, se eu não tivesse, mesmo esses dois jogadores não estando numa ótima fase, o fato de estarem em campo gera um respeito muito grande. O Ronaldinho né?
0: tinha sido campeão como melhor jogador em 2013, né?
1: Pelo é, pelo Atlético. Pelo Atlético né? acho que de...
0: Pode, valeria Poderia. o risco, mas não, o Felipão não... O Cacá estava
1: nos na, no, no Estados Unidos, também estava indo tava bem. Ela bem,
0: veio para São Paulo, fez um, uma reprota regular para o São é, Paulo, até pouco. Daria. Daria, daria.
1: Para a Copa do Mundo é legal ter esse, esse equilíbrio. Agora, em 2018, eu já achei que a seleção estava totalmente renovada, né? com exceção é, de alguns jogadores de 2014.
0: Não foi uma Copa boa para o Neymar.
1: Né? Não foi uma Copa boa para o Neymar. Né? Achei uma Copa é, bastante fraca, mas eu, eu acho que o, o que Pesou mesmo para a seleção de 2018, foi uh, já essa diferença, na minha opinião, que teve é, de você jogar no futebol sul-americano contra o europeu. Porque você foi eliminado por uma seleção é, relativamente mais fraca que a nossa, tinha os seus jogadores conhecidos, o Lukaku, De Bruyne e tudo mais da Bélgica, mas assim a seleção brasileira não conseguiu fazer frente, e aí já começou, a, eu acho que antes um pouco, de 2014, Luan, é, acho que talvez até antes, 2010, para frente, com a, aquela super exceção da Espanha e tudo mais, o continente europeu, ele já estava em transformação, então o resultado que você vê hoje, de uma seleção inglesa muito forte, a seleção da Itália voltando, talvez não vá para essa Copa, mas ganhou a Eurocopa, é, a Holanda, a Bélgica, as seleções que se renovaram, é um pouco desse amadurecimento da, da, do continente. Então, em 2018 foi isso que, que faltou. A seleção até era legal, mas o que me incomoda no trabalho do Tite é ser teimoso demais, assim, né? Faltam alguns jogadores que você vê que estão bem em outros clubes, né? E aqui no Brasil mesmo, e não são chamados, né? Na Europa não são chamados, ele insiste muito em alguns jogadores que não estão bem.
0: É, eu acho que tem um então, pouco de preconceito com os clubes brasileiros É minha impressão, porque por exemplo Todos os países, é, a base Dos jogadores são dos clubes do próprio país Você vê que a Espanha foi muito tempo a base do Barcelona do Real Madrid é, o Bayern, A Alemanha, a base do Bayern de Munique Do Bayern Leverkusen assim, ali Do Borussia, né, na verdade é, e o Brasil, você vê que poucos jogadores, até do próprio Flamengo, que aí foi um campeão recente da Libertadores, o Palmeiras, que venceu duas Libertadores... E a
1: Copa e, do Brasil, e, né?
0: E não consegue ter um jogador, tem ali o Everton só, como terceira opção no gol. Parece que o Tite, ele vê o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro, como algo muito inferior ao da Europa. Pode até ser real, só que merece ali uma chance. Eu, na minha opinião, acho que os jogadores aqui que se destacam, merecem uma chance na seleção. Você vê por muitos anos aí, o Dudu ser o melhor jogador do Brasil, nunca ganhou uma chance. Recentemente, Rafael Veiga, né? Rafael Veiga, recentemente ali, sendo um dos melhores meio-campos do Brasil. O próprio Hulk, que conseguiu voltar o seu futebol é, em alto nível, não consegue uma chance. Ele insiste em jogadores que estão ali no, na Europa como subjogadores. Pega jogadores aí do... Aquele time que ele gosta, tem muitos brasileiros, como é que é o do... Shakhtar são jogadores que se destacam naqueles campeonatos, mas não são é, grandes craques que, quando assumem a seleção, é, conseguem aí. E também, como eu falei, o... traz um Vinícius Júnior que joga muito no Real Madrid, chega no Brasil não consegue jogar, não sei por quê. Felipe
1: ser. Coutinho que não jogou nada no Barcelona, saiu, né? Então
0: e aí e chega na sele... e como que esses jogadores que jogam bem no clube lá na Europa, no Real Madrid, chega aqui na seleção não joga? Eu acho que é por causa do esquema tático, de outros jogadores, é, da ser. ambientação o jeito que joga. Ficar insistindo em jogadores como o próprio Felipe Coutinho que eu acho que até Voltou bem, fez um bom jogo no, na, no seu último, na sua última partida, só que não estava em grande nível para voltar para a seleção. Qual que é o critério do Tite? É os jogadores que ele confiam ou os melhores que vão para a Copa?
1: E tem outro detalhe, você traz jogadores como o Felipe Coutinho, que não está bem, o Vinícius Júnior e tal... Aí você monta uma seleção que no papel é muito forte e você joga no, aqui dentro do futebol sul-americano, aí você realmente vai muito bem. É. E mesmo que você estivesse com a seleção... Eu lembro de 2007, que o Brasil... 2004, que o Brasil foi campeão da Copa América com a seleção B. 2007, foi campeão da Copa América com a seleção B. Não era a seleção principal. E aí e as, as outras seleções jogando com suas seleções principais. Então aqui no nível no futebol sul-americano sempre foi muito baixo. Com exceção da Argentina. O Uruguai, esses diz que foi para uma Copa do Mundo, mas é Chegou uma seleção até baixa. O
0: Chile fez um bom ah, Mas foi muito mas...
1: Rápido, rápido. Dois, três anos ali só. É, tinha até uma piada, né? Que está em crise, chama o Chile. E não faz muito tempo. se foi em 2012, 2013. Aí, 2014, 15, 16, eles foram muito bem. Mas depois acabou, né? Então, é isso. O Brasil fica na ilusão de ganhar de seleções aqui na América do Sul e não vê a real necessidade de mudança quando você pega times europeus, europeus. Você pega uma seleção europeia a diferença é gritante do Brasil. É isso. Eu espero que a gente esteja errado, que o Brasil possa sim fazer uma boa Copa do Mundo, que o Brasil possa ir bem. né? É... Eu acho que é muito difícil né? e para mim a seleção precisa ter um equilíbrio. É, você tem que ter jogadores é, mais jovens, jogadores mais experientes. Precisa ter jogadores do Brasil porque o Brasil é, tem times que estão muito bem, que podem fazer a diferença, talvez não como titulares, mas você tem jogadores que podem ser usados, e, e é o que você falou, normalmente as seleções, quando vão para a Copa do Mundo, a base delas são sempre o time local, um time muito forte, isso mesmo com seleções mais fracas, né? Você vê a seleção da Argentina, sempre tem um jogador do River Plate, do sempre, Boca Junior, né? Então você vê é, jogadores que jogam no país, que estão em boa fase, obviamente, nas suas seleções. Aqui no Brasil é um dos poucos países em que você vê um jogador, dois no máximo, olhe lá, é, é, e realmente não dá para entender isso daí, Luan.
0: Isso aí. A gente vai descobrir se a gente está certo ou errado dia 21 de novembro desse ano, começa a Copa do Mundo lá no Qatar. O Qatar vai estrear. Ainda não sabe contra quem, porque ainda não foi sorteado os clubes, ainda, ainda precisa é, terminar todos os classificados, mas vamos esperar para ver se o Brasil consegue nos surpreender e o Tite aí consegue sua redenção ou infelizmente ele sairá pelas portas dos fundos e vamos ver qual será o futuro da seleção brasileira nos próximos anos. É isso aí. Ano de Copa do Mundo, ano muito movimentado, Renan. Primeiro
1: de abril vai ser o sorteio da Copa do Mundo. que esperto. Todas as seleções já vão estar definidas. A gente definidas, fazer até um né?
0: programa exclusivo para é, esse sorteio. É,
1: boa ideia, Luan. Vamos fazer sim
0: comentando aí os grupos, comentando quem a gente acha que vai passar e vamos fazer a projeção também para quem vai ser o campeão.
1: A gente vai saber dia 1 de abril quem serão os, o, as 32 seleções né, já definidas e quem serão o, quais serão né, os confrontos, aí, os grupos iniciais para a primeira fase da Copa do Mundo. Ano de Copa do Mundo, ano de eleições, Luan. 2022 também é um ano muito decisivo para o Brasil. É um ano de eleições presidenciais, pre, é, é, eleições... É, para governadores, senadores, deputados federais, estaduais, é aquela eleição que você vai lá com 200 papéis no bolso, porque é tanto, tanto número para votar que você, se, se for confiar só na memória, você não se lembra, né? E a gente vê cenários econômicos bastante instáveis aí nos últimos anos, é, cenários políticos também bastante instáveis, bastante conflitos, conflito do presidente com a, 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 as mídias, conflito do presidente com a oposição, é, 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 é a esquerda se achando menos privilegiada, aí tem o centrão agora, uma série de problemas, aí governadores que são contra o presidente e vice-versa, conflitos pessoais, é, deu certo, não deu errado, a gente não sabe direito o, o que esperar para essa próxima eleição em 2022, o que a gente sabe é que provavelmente o Lula vai estar de volta, né, o candidato aí famoso do PT de outras eleições, aí teve toda essa reviravolta da prisão, aí não deve nada, na verdade ele não é culpado, e tudo o que aconteceu, uh, e aí a gente espera que em 2022, nessas próximas eleições, uh, a gente não tenha tanta surpresa como foi em 2018. Mas a gente entende que o Brasil, como sendo um país de dimensões continentais, você tem opiniões muito distintas em... em, em uma região para outra, tem outras regiões mais importantes, tem outras regiões menos importantes do ponto de vista econômico e político, e aí o que, que a gente pode esperar, Luan, para esse ano de 2022, pensando no cenário político que neste momento é turbulento e que deve continuar sendo assim, eu até vou fazer um, uma comparação, lá nos Estados Unidos na eleição do ano passado, a gente teve o Joe, o Joe, Biden, Joe Biden, que venceu, uh, mas ficou toda aquela dúvida, ah, porque foi roubado, porque o Trump disse que a eleição foi uma fraude, mas foi uma resposta da população que não queria que o Trump continuasse no governo uh, e aí o, o Biden acabou assumindo. Então, foi bastante turbulento, teve aquele cenário do, da invasão é, é, dos, dos militantes lá do Trump. Então, a gente imagina que aqui no Brasil seja diferente, obviamente, mas eu acredito que também vai ser bastante turbulento, Luan.
0: Eu acho que vai ser igual, Renato. Né? Eu acho que será um ano de muita turbulência aí. Nervos, à flor da pele, a esquerda, a direita, o centrão, sempre aí, os liberais, a terceira via, a quarta via. São nomes importantes, a gente tem que levantar todos aqui. Ainda não temos os oficializados, quem serão aí os candidatos oficiais, mas a gente já tem a projeção. E também é, a economia responde a esses nomes, né? Temos pesquisa do Datafolha que a gente vai fazer aqui. É a última pesquisa que foi postada aí, a gente vai trazer os números aqui para vocês. Para vocês também já terem ideia do que vocês vão pesquisar, né? Porque eu acho que é muito importante nós todos pesquisarmos antes, como sempre a gente fala em toda a eleição, mas essa eleição é muito importante. É, como o Biden foi uma resposta, como o Renan disse, lá nos Estados Unidos, eu acho que até o próprio Bolsonaro foi aqui em 2018 uma resposta contra é, anos do PT, só que agora temos cenários diferentes, né? Cenários turbulentos, a pandemia aí pode-se dizer que atrapalhou alguns lados, melhorou alguns cenários, para isso em relação à política, claro. E muitas pessoas se aproveitam também desse cenário caótico, aí cenário da saúde, para se promover, né? Todos os lados acabam se promovendo, a política acho que é um pouco disso. É, vou falar aqui os nomes que estão, as frentes, né as principais frentes, a gente já comenta aqui os também. Os né? E também é, a pesquisa do Atafolha, a última que foi é, divulgada, foi feita, na verdade, ainda no ano passado, em 2021, lá em dezembro. E a gente já vai tendo ideia do que, que a gente vai ver lá em outubro, quando em outubro ou novembro? Que, outubro. Outubro, é, né?
1: outubro é o primeiro, no, o primeiro e o segundo turno geralmente são em outubro
0: Lá em outubro, quando a gente for votar, é, é isso focado aí nos presidentes é, Os nomes, como o Renan disse, teremos aí o Lula, né, provavelmente Lula será aí a grande oposição ao Bolsonaro, que continuará aí, é, tentará a sua reeleição na verdade, né, isso se nada mudar até lá Vemos aí nomes como o Sérgio Moro, que foi muito falado nas, nos últimos anos, até chegou ali a fazer parte do governo atual, mas acabou brigando, saindo, é, muita coisa rolou, a gente vai falar um pouco dele também. O, como sempre, o Ciro Gomes vai tentar aí, pegar uma boquinha, e também algumas pessoas dizem que o João Dória, que é o atual governador de São Paulo, ele tentará é, na presidência. Algumas pessoas dizem que ele vai tentar reeleição em São Paulo, mas vamos trabalhar aqui com ele como cotado para presidente. Renan, é, a economia reage muito forte com esses nomes, né? positivamente, é, vou falar primeiro negativamente, quando a gente vê nomes aí como Lula de novo, o próprio Bolsonaro que está em queda, o Ciro Gomes que é uma incógnita para todos, o cenário econômico é, tende a ficar em dúvida, e isso é, acaba atrapalhando aí, mas tem alguns nomes que a economia vê como um pouco mais, né? Para falar um pouco mais favorável, que é o nome do Sérgio Moro e também do João Dora, que pode ser aí é, trabalhar mais na questão econômica, mais a questão inteligente, mas tudo isso, lembrando que é só é, estudos, hipóteses, nada certo ainda. Renan, o que a gente pode esperar? É, a última data folha diz aí que que Lula estaria em primeiro com 48%, 48 da intenção de voto, Bolsonaro estaria em segundo com 22%, o Moro apareceria em terceiro com 9%, atrás dele é o Ciro Gomes com 7%, e o João Dória estaria em quinto com 4%. E num, num possível segundo turno, Lula teria 59% e o Bolsonaro com 30%, o que daria ali a vitória ao Lula. Mas claro, quantos milhões de habitantes temos, Renan, no Brasil?
1: Ah, acho que atualmente está em 212 milhões. Né? Mais
0: ou menos 200 milhões. De... Mais de 200 milhões. Mais, mi... mais, mais gente... de 200 milhões é, de pessoas. Você vê quantos são
1: eleitores ativos,
0: né? E sabe quantas pessoas estão nessa Datafolha? 3.600. Então, é, esses números foram baseados em 3.666 pessoas que foram lá e responderam a Datafolha. Então, não tem como a gente comparar se esses números chegarão até o final do ano, ainda nesses números altos ali, com Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo. Mas a gente pode já ter ideia de quem que será os nossos representantes aí e como que a gente pode, o é, que, que a gente pode esperar desse ano de 2022, como o Renan disse agora há pouco, ano de Copa do Mundo, mas também o ano importante, porque é o ano de eleição, Renan.
1: O Brasil tem um pouco mais de 147 milhões é, de eleitores, de, de eleitores uh, ativos, né, que estão aptos a, a, a votarem. É, essas... essas... Pesquisas que acontecem aí sempre no início do ano do ano é, de eleição, ano eleitoral, elas geralmente começam com uma reflexão, aí quando você vai chegando um pouco mais próximo da eleição muda completamente, né? Já teve casos em que determinado candidato liderava.
0: É, a, pro, antes, a última eleição a Haddad liderava até o dia da eleição. Do,
1: do Haddad Petro Bolsonaro.
0: É. Até não. o dia da eleição ele era o líder. Depois ah, é. da apuração, Bolsonaro ganhou. Isso
1: eu não me lembro. Eu lembro da do prefeitura de São Paulo, acho que 2014. Né? Não, 14 foi presidente.
0: 2016.
1: 2016. 2016, que o, o, o Russomano liderou a vida inteira. Sim, aí no dia ele. da eleição ele, ele perdeu lá. Ele ficou nem nem pro segundo turno. Ele foi. Nem para segundo turno ele foi. Então você vê que essas coisas de pesquisa, aí eu concordo com o Luan, realmente... É um número muito baixo, né? De... Eu mesmo nunca me ligaram para perguntar, não conheço ninguém que já participou não. de pesquisa assim. É, é difícil, porém, essas eu não, não acredito tanto. Eu acredito que aquelas mais próximas da eleição, já de repente na semana do, do primeiro turno, ou no espaço entre o primeiro e o segundo turno, aí sim podem refletir um pouquinho mais da realidade. Porém, é, é sempre um número muito baixo de, de eleitores, né? Então, 2.500 pessoas. 3 mil pessoas perguntadas ali, é muito difícil refletir uma realidade num país, como eu falei agora há pouco, de dimensões continentais, em que você tem opiniões muito diversas, situações econômicas locais que podem influenciar é, candidatos que são mais influentes em determinadas regiões, então tudo isso pode mudar no dia da eleição. O que eu espero, o que eu acredito é que aquele candidato que chegar com mais força, principalmente na mídia, é o candidato que deve influenciar o maior número de pessoas. Eu espero que nessa eleição, é... o que, que eu acredito, na verdade, né, que vai haver uma grande acusação entre os candidatos. Então, com certeza, você vai ver candidato A acusando o candidato B de, de ter roubado sim, de ter feito isso sim. E aí o candidato B se defendendo, falando que ninguém tem provas e acusando o candidato A é, de não ter cuidado direito da população. E aí vai vir um outro candidato dizendo que os dois estão errados e propondo novas ideias. Então Toda eleição presidencial é sempre a mesma coisa. O que eu espero é que aquele que vença realmente consiga conduzir o país é, de uma maneira sábia, né, com inteligência, e que ajude o, o nosso país a sair desse problema, é, dessa grave crise econômica que se firmou, aí, principalmente nesse período de pandemia, uh, e que consiga reduzir o número de desempregados, consiga melhorar é, a situação na educação, que o Brasil, com esse negócio de estudar remoto, teve realmente um déficit muito grande aí no nível de aprendizado, né? principalmente nas faixas etárias menores e principalmente para aqueles menos favorecidos. Uh, e eu espero que seja uma eleição limpa, Luan. A gente tem casos aí, o que eu citei agora há pouco dos Estados Unidos, né a gente tem casos de é, países de primeiro mundo que têm risco de uma eleição sofrer é, algum tipo de represália ou uma acusação de ter sido fraude. A gente nunca vai saber, né? Porém, o resultado da, da urna tende a se manter. Né? Sendo questionado ou não, quando ele é divulgado, ele tende a se manter. Uh, e isso aconteceu nos Estados Unidos e vai acontecer em qualquer lugar do mundo. né uh, Eu acredito realmente que a eleição também vai ser conturbada. Acredito, esses candidatos que você falou, eu acredito que serão estes mesmos. deve Devem vir outros, tá? devem vir, como tem sempre na eleição, é, vem um pessoal menos conhecido, né? Um, como teve em 2018. Alguns
0: que nem aparecem na mídia, que não nem aparece, em debate.
1: Exato, e aí você tem... Porque normalmente o debate é com aqueles melhores posicionados nas pesquisas. né? Então sempre tem essa, essa mescla aí daqueles mais famosos, mais influentes e favoritos, com aqueles menos conhecidos, que às vezes acabam usando a eleição, mesmo sendo presidencial, é, para se autopromover para outras coisas. Né? A gente não pode deixar de lembrar também que é, é um ano de eleição para governadores, né? Então, também para os é estados, né? Isso. Muito, né? Porque os governadores eles acabam dando a estrutura base para o presidente. Né? Então também tem essas eleições que são muito importantes.
0: Deputado estadual, federal, Deputado, senador. os
1: senadores, né? Então, é uma eleição muito importante para o nosso país essa eleição desse ano, em 2022, a eleição de presidente. É, junto com todas essas posições que nós falamos, são sempre muito importantes, e a minha real expectativa é que todos os cargos preenchidos, uh, os candidatos escolhidos pela população, possam de fato é, honrar o voto e trazer um melhor de cada um deles, para que a gente não tenha mais problemas com corrupção, ou que isso seja reduzido, e que a gente consiga trazer é, dentro do espaço de quatro anos o melhor possível, de redução de desemprego, de melhora da, da, do déficit de, de, é, de pessoas afastadas né, do, do, da educação, que tem mais dificuldade, que possa melhorar a saúde, principalmente também. É, lembrando que a pandemia não acabou e que a gente consiga ver um país ainda melhor, seja quem for que vencer, Luan.
0: Pensando nos cenários aí com cinco, os cinco candidatos que a gente levantou aqui, é, o Lula poderia apostar aí, ou vai apostar né, no saudosismo, é nos eleitores que acham que tinham a sensação que na época do Lula era melhor, as pessoas que, que têm a saudade do Lula, ele vai apostar nesse saudosismo, nesse trazer o que era bom do passado para hoje em dia. Esquecer as coisas ruins, né, claro. O Bolsonaro continuará apostando aí é, nessa mudança, né seu anti-PT, e também tem um trunfo muito grande que esse ano, Renan, que a gente comentou até no começo do programa, o Auxílio Brasil também foi uma jogada aí, não só como resposta à economia, mas também será uma, uma coisa que será usada nas campanhas do Bolsonaro, isso já tem estudos mostrando, então ele apostará nesse anti-PT e também é, no Auxílio Brasil, né, nesse acolher as pessoas de respostas na economia, ano difícil de pandemia, batalha dele. É, o Ciro Gomes é a incógnita que a gente sempre pensa, espera, não sabe muito bem o que ele defende, o que ele pensa, tem alguns relatos, mas ele sempre vai mudando, é, seria a esquerda moderna, a esquerda diferente do Lula, alguma coisa nova, né? Seria, entre aspas, um PT moderno, um PT novo, é, mais aberto a debates, mais aberto aí é, a diversidade, também apostará em ser aí uma opção da esquerda diferente do que o Lula, né? Porque pessoas que, é, da esquerda que não gostam do Lula seriam, é, votariam ali no, no Ciro Gomes. Então, essa será uma das estratégias dele. E o, Ciro, o João Dória, também posso já incluir também o Sérgio Moro, será essa algo novo, né, essa, entre aspas, terceira via, é, trazer um pouco mais de entre aspas, estudo, sabedoria, é, experiência, experiência, de experiência gestão. isso, isso, gestão, essa vai ser é, a, as principais estratégias, se for realmente o João Dória e o Sérgio Moro, essa terceira via, terceira opção, pessoas que não querem votar nem no Lula, nem no Bolsonaro, é, vão migrar aí para o Sérgio Moro nessa questão E também para o João Dória Essa questão de gestão, de administração Não ser um presidente um político clássico Mas ser sim aí um gestor Um administrador Então são essas as expectativas que a gente tem é, E os planejamentos de cada candidato Se realmente for esses cinco aí os principais Mas a gente só vai descobrir lá em outubro também as campanhas que começam antes Então pense bem, pesquise bem é, Não decida seu voto antecipadamente Vá até o final é, Não também seja influenciado é, por pesquisa, né algumas pessoas Acabam se influenciando pela pesquisa Vê ali que o seu candidato está com 1% E fala, não, vou votar em quem está ganhando mesmo Porque às vezes isso é, até atrapalha né Como a gente disse, as pesquisas Elas tentam ser o máximo fiel possível Mas são números pequenos de pessoas perguntadas Então é, não vá só pelas pesquisas Não vá para a pessoa que já ganhou o seu candidato não tem muita chance Vá no que você acredita Que eu acho que isso é o mais importante Que você vai fazer parte aí da grande festa da democracia Que a gente sempre ouve no final do ano então não se esqueça que não é só o presidente, pesquise o governador, o senador, o deputado estadual e o deputado federal, que são cargos muito importantes, esses cargos que aí movem o Brasil por quatro anos. Então não desperdice seu voto, não venda o seu voto, pesquise bem, estude bastante. Algumas pessoas odeiam política, mas é muito importante a gente saber, pelo menos o mínimo possível aí, para a gente não votar desperdiçando, né? não votar pelo carisma do candidato, e sim pelo que ele defende, se é algo que você também defende o que você. É acredita, né, Renan?
1: Vote com consciência, vote com sabedoria. É, o, o poder e a hora de manifestar é a hora da votação. né? Para mim, na minha opinião, a maior manifestação que as pessoas podem fazer é, é lá na, na urna, porque ali você pode se manifestar, né? ali você pode escolher o candidato realmente que você acredita, como o Luan falou, uh, e vote com consciência sabedoria, né, com inteligência, saiba o que você está fazendo, pesquise, se informe, se você não é muito ligado na política como o Luan falou, se informe, esteja por dentro, é, é, pesquise sobre este candidato, seus projetos, suas ideias, e o principal, cobre depois, né, fiscalize, esteja atento às movimentações para que a gente sempre tenha o melhor. É isso, Luan. Esse programa foi maravilhoso, nosso programa é o primeiríssimo aí da temporada 2022, a segunda temporada do Fale Fala. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão nos ouvindo agora, onde quer que você esteja, obrigado aí pela sua audiência, obrigado por estar conosco até o final, obrigado por ouvir e apoiar o nosso trabalho, esse projeto que a gente tem levantado aí, desde o ano passado, estamos trabalhando para fazer o nosso podcast crescer, o nosso podcast se tornar influente, que mais e mais pessoas possam ouvir o nosso podcast. Agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador, a RP Serve, que tem nos apoiado, tem estado conosco. Obrigado, Luan, por mais um programa ao meu lado aqui. Obrigado por esses temas maravilhosos. Esse foi o nosso primeiro, apenas o primeiro programa do ano de 2022. Vem muita coisa ainda por esse ano, vem muita novidade legal. E aí eu quero pedir mais uma vez, como a gente sempre tem pedido, você que já nos acompanha há algum tempo, sabe disso, que você sugira aí no, o, nos comentários o que, que você achou desse programa, sugira novos temas, coloque aí o que, que você espera para 2022, qual é a sua expectativa para esse ano, essas mudanças todas, esses temas todos que nós falamos, o que, que você está esperando? Concorda com a gente? Tem algo a acrescentar? O que, que você está aguardando desse ano de 2022 que começou agora? Uh, e sugira novos temas, a gente vai trazer sempre novidades, sempre episódios de acordo com o que vocês querem ouvir e sempre coisas boas para todos, todos nós ouvirmos. Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Luan, por estar aqui comigo. Fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez por tudo. Estamos juntos. Até a próxima.
0: Valeu. Até a próxima.